0: 冲叔，笛声，中午好
1: 。中午好，中午好
0: 。能听到我这边放的音乐吗
1: ？可以，就是有点轻
0: 。啊，我回头把我的 HomePod 换一下位置，嗯、放到边上来
2: 。音乐用这种方式播放的话 ，Hey Siri， 停
0: 止播放。叔叔，你刚才说什么
2: ？我说，用这种收音的方式效果不好，就是可能那个需要研究喜马拉雅的话，如何通过声卡混音，然后才有可能那个呃播放音乐
0: 。哎，这道题目对我来说超高了，太难了
1: 。我来研究一下吧。嗯
0: 、啊，好的，好的，非常非常谢谢笛声，有你在这个就很放心。嗯。好，那现在十二点钟了，我们就正式开始吧。呃呃，大家中午好，今天是二零二二年四月二十四号，星期天。今天是伪装成星期天的工作日，因为五一小长假调休的关系。啊、呃，今天是工作日啊，不知道有没有同朋友今天早上忘记调闹钟迟到了的。然后我们呃，在上海的朋友依然还是在家办公的一天。所以这个礼拜呢，其实是。呃，会有六个工作日啊，然、呃、后是从二十四号一直到二十九号，所以这一周相对来说还是比较难熬的。呃，欢迎大家在呃今天的中午来到我们的死磕拖延症直播间。我们今天的这个呃小题目是：我能抵御一切，除了诱惑。那像我这样意志薄弱的人，怎么样面对困难任务时候不逃避、不分心、死磕到底？那我在嗯、呃、房间里面其实放了一个匿名问卷，因为呃我们呃现在多人连麦这种形式的话，大家是没有办法通过文字的形式跟我们互动的。然后语音上麦的话，呃因为人多操作起来也比较麻烦，而且有些朋友可能会因为说呃这个房间里人太多了也不好意思开麦，所以我们通过呃匿名问卷的这种形式来跟大家进行交流。大家现在方便的话可以点心。点开一下这个链接，那这个链接里面有我们啊、呃、麦上的三位呃主播的一个啊、呃、自我介绍，还有就是我们那个啊、呃、回放的一个地址，以及我们这期、呃、那个这个系列播客当中提到的很多优质的一个书籍的一个作品。另外的话，也有我们本周的一个直播计划。我现在要么简单的跟大家讲一下吧。啊、呃，今天我们那个题目是像我这样意志薄弱的人。明天呢，星期一啊、呃、是。呃，那个死磕拖延症怎么从周末进入到工作状态？那星期二的时候，我们会分享一些我们重度使用的秘密武器。星期三的时候呢，我们会分享一下怎么抢救已经延期的任务啊，这个话题也非常非常的重要。那星期四的时候呢，我们会分享一下，就是有一个东西叫做放假前综合症，就是心在曹营身在汉，放假之前怎么避免？工作陷入严重的停滞之中。那星期五的时候是放假前的最后一天，我们聊点轻松的话题，就是怎么样度过一个充实的五一小长假。那这个问卷里面还有呃，冲叔这边做的一个很有意思的一个图片，呃，以及我比较喜欢的一个作者的一张照片，一个精瘦精瘦的一个呃史蒂芬科特勒的一个演讲的时候的一个照片。然后啊，在底下的话是有几道题目，大家花呃一到两分钟可以回答。因为有很多听众都是我们的老听友，就是有些人可能已经呃填过了，但是我是建议大家进去再看一下，因为我们这个链接的内容是会持续更新的。然后如果没有填的朋友也呃那个，希望大家能够就是抽出宝贵的时间来填一下。你点开这个链接，它应该会自动跳转到那个你的手机浏览器上面。呃，然后你可以在那边去填，那喜马这边的这个声音是不会断开的，所以大家可以放心的点链接啊。然后，嗯、呃，还有一些朋友可能是第一次进到开聊的房间里面，我给大家讲解一下功能啊。我现在肩负起了布道者的一个工作，就是，嗯、呃，麦我们麦上现在有三个人，然后你们。点开我们的头像的话，就轻轻点一下，是可以看到我们的主页的。这个右上角有一个加关注的一个功能，大家可以看一下我们的这个自我介绍，然后呢，可以啊嗯、呃呃、点击一下关注啊。我强烈建议大家关注一下潇潇笛声和冲书、呃。因为我们三个啊、呃，我觉得呃还是非常非常有意思的人。另外的话，就是我们的回放也会放在我们个人主页的专辑里面，大家啊、呃、在今天中午这个连麦结束以后。呃，可能是过呃三十分钟或者到一个小时的时候啊、呃，就可以听到回放了。我建议大家在下班路上，呃，如果感兴趣的话，可以再听一下。嗯，然后如果那个这里面那个呃这个直播房间里面还有一个功能，就叫做鼓掌的一个功能。鼓掌呢，你就要双击两下头像。比如说我现在双击了一下我自己，哎，好像。不能鼓自己啊！我可以双击一下笛声，我就给笛声加了一个掌声。那这个屏幕最上方那个掌声这里就加了一个数字啊。每个人每天都有十次鼓掌的机会啊，欢迎大家那个不要吝惜你们的掌声。如果你觉得我们讲的啊比较好，对你有启发、有共鸣的话，欢迎大家用这种方式跟我们互动。嗯、呃，掌声不是最重要的，但是掌声也是挺重要的。好，然后嗯、呃，这个在右下角底部的地方，就是在离开边上，不是有一排按钮吗？这一排按钮里面有一个这个小手手的一个标志，是举手上麦的意思，就是很多朋友可能会把这个当成是啊鼓掌，但其实这个是举手上麦啊，这个呃然后我们直播间的安排是这样子的，我们三个人差不多准备了三十分钟到四十分钟的内容，跟大家进行一下主题的分享，那在最后。嗯、呃，我我们会开放五到十分钟的那个开放麦的时间，邀请大家啊、呃、来那个说一下自己的经验和感受啊。所以这是那个关于我们这个匿名问卷和整个直播间的这个内容的一个介绍。那现在我们就正式开始进入呃今天的内容了啊，因为这个问卷里面其实是有我们的自我介绍啊，要么我就请两位再简单的做一下一分钟，就是一句话或者两句话的自我介绍，好吧，跟那个房间里的朋友们打一个招呼。笛声，你先来
1: 。哎，好的。呃，大家好，我是笛声，是一个充满好奇的知识探索者，喜欢跨界，横跨、啊、多个行业。曾经在设计行业、教培行业、工程管理行业打拼，各种实践经验都比较丰富，希望能和大家分享接地气的故事和经验
0: 。好的，笛声是在江苏常州啊、哦，有没有江苏的朋友？那接下来我们来请冲叔给大家做一下自我介绍
2: 。好的。呃，各位好，呃，我是李岩冲，然后全网的 ID 呢是李岩冲或者是万能的冲叔，呃，我坐拥藏书三千吧，每天会抽样阅读一本难书写书评，然后我的特质呢是能够在短时间之内就成为我所感兴趣领域的业余专家，然后也希望在未来能为你提供更深更多的一些深度的见解吧。嗯，谢谢。
0: 哎，冲书跟我一样都在上海，冲书在上海宝山区啊。除了他刚才他很谦虚啊，除了他刚才介绍的以外，他还发起了两个非常重要的一个项目，一个是极简认知速读，想要提升阅读速度的朋友可以关注一下冲书的公众号“万能的冲书。然后，另外他还发起了一个很厉害的一个项目，叫做“签书改命”啊，呃，这个项目也也特别特别厉害，以后有机会跟大家慢慢介绍。同时，冲叔也是呃，开智信信息分析的金牌教练，嗯、呃，那个最后我来简单的介绍我一下我自己吧，啊、呃，我是今年要立志成为老杨的得意门生的人，嗯、呃，就是我也是这个系列播客呃，靠谱元年死磕拖延症和社交鸭的。那个联合发起人，然后呢，我负责担任催化剂和助推器的一个工作。我希望能够影响，就用我们的那个活动来影响一万个人关注并且改善自身的一个拖延情况。啊，我的坐标是上海长宁。好，那那个介绍这一块儿就讲的差不多了，接下来我们进入正题啊。我们一般都是会先嗯、呃、讲一下问题，然后再分析一下本质，最后呢再找到一些解决方案啊、呃。所以就是在差不多四十分钟的时间里面，大家可能就会有一个还不错的解决方案可以带回去。那我们今天呃这个第一句话叫“我能抵御一切，除了诱惑”，这句话非常的有名，是王尔德说的，就是英国那个非常有名的作家王尔德。然后我看到这句话的时候，其实我是非常有共鸣的，因为我是一个意志力非常薄弱的人。啊、呃，我就带头给大家分享一下这个意志力薄弱吧。你、哎、你先出去一下好不好？等一下，对，那个，要么笛声不好意思，你先来，我去跟我儿子那个处理一下。你先分享一下，<笑>本来我是准备我先分享，因为这个话题我觉得让你分享你会压力有点大。呃，你先自爆，待会我来啊
1: 。可以可以可以，好的。我就临时来接一下场子啊，呃，意志力这个问题呢，我觉得很多时候你得有勇气去直面它，因为呃，可能我问这个问题，一般来说大家都很愿不太愿意去提起，包括不管你是对自己说，还是去问你身边的人，因为这个似乎是一个敏感词，因为没有人敢拍着胸脯说啊、嗯，我的意志力很强大。我觉得至少在我的身边，没有人敢这样说。嗯，我分享一下我自己的经验吧。呃，因为我在学生时代，然后在工工作之后，呃，遇到过两件事情，当时就是对我产生了极大的动摇。我经过那两件事情之后，我就觉得可能我的意志力的确只能称之称之为是比较一般。一件事情就是在大大学的时候写那个研究生论文，当时我觉得写研究生论文也不是那么难，因为我当时觉得，嗯、呃，按部就班，然后本科论文写的也是蛮简单，蛮出色的。后来真正,正写的时候，然后初稿就差不多改了有三稿，然后给导师看的时候，他直接就觉觉得你写的是什么玩意我当时就直接。信心受到了极大的摧毁，后来把自己憋在房间里面，嗯、呃，就自己家里差不多憋了一个礼拜，好不容易把大纲写出来，呃，重新因为重新改了大纲，然后后来改了大纲之后，然后后后面就是就感觉就是每天跟自己意志力做斗争，因为你每天在那种枯坐在办公桌前，就觉得说我还要坚持下去。我马上要写完了，就每天这样安慰自己。呃，那件事情之后，我就对这种写洋洋洒洒的文章有了一定的抵触吧。后来我是看了一个克伦麦凯恩，他写过一篇给青年作家的信，我当时看了之后就很有感触，很有共鸣。呃，他是认为自己遇到了那个写作障碍，他说这种借口就太容易了，你必须要坐到椅子上面去和那种空白搏斗。不要离开你的书桌，不要抛弃你的房间，不要出门去付水电费，也不要洗碗，不要去看一眼报纸的体育版面，不要拆信。在你和自己战斗过、努力过之前，你不要以任何方式让自自己分心。尤其他说的最后两句话让我觉得特别的有共鸣，真的是激击到我了。他说：“作家是那个最不想把屁股放进椅子里的时候，还要把屁股放进。”椅子里的人，你要瞪着那张白纸，让他先怕你。说真的，我当时看完这两句话之后，一方面我是极端的佩服这个作家，另一方面我又觉得说，我的妈呀，这个写不管是写作还是做一些，呃，可能有一定困难的任务，你就觉得说，我需要有多大的勇气才能去面对，因为似乎就是说，这真的是一场战斗，你你要怕他，那你就真的无法进行下去了。这就是我对意志力一个比较浅显的体会吧，因因为因为我我想我们很多人身边身边很多人其实听到意志力这个问题都是听到了一些比较有趣的名人故事，包括我下面继续分享一个艾森豪威尔的戒严的故事，我想很多人可能也都听过，就是说这个美国的这个艾森豪威尔将军他在哥伦比亚做大学校长的时候。呃，因为脉搏增突然增加，然后后来就遵医嘱要戒烟嘛。他过了基本上过了一个礼拜，他就戒烟了，而且是真正的就达到了以后再也不吸烟。他的朋友就问他，他说好像你的办公室里面好像也有人吸烟，你是是不是会反对？他说不会，呃，他们吸烟只会增强我意精神上的优越感，表示我有充分的意志力来戒烟，但是他们却没有。我们。我们经常听到这种名人故事，然后好像觉得说意志力这种东西就是很简单，而且就是说总是显得那么的简，呃，那那个就是得来全部费功夫。呃，但是我觉得实际上意志力这个东西是属于说你得不断去培养，它不是天然而然的就是如此强大。呃，不知道潇潇你有没有什么补充？
0: 谢谢迪生，你这个救场不仅非常的及时，而且质量非常的优质，以至于我觉得我自己准备的亲身案例，在艾森豪威尔和那个把屁股放到椅子里面的作家面前简直不值一提。呃，但是我还是要勇敢的自曝一下。嗯，就是我真的，我回顾了一下我的前半生啊，我觉得真的我就是一个意志力特别薄弱的人。我从小就是一个先玩，后面再做作业的人。那暑假作业跟寒假作业肯定是在最后一刻才做完的，就一晚上要写十几篇那个日记，这种情况在我身上也是经常发生的。嗯，然后现在就变成了有趣的事情先做，困难的任务晚一点再做啊。嗯，然后工作当中这个拖延当然也非常的厉害。然后在学习上也是这样子，就是像我这样的学习爱好者，其实我每年捐了很多的学费，嗯、呃，就是如果是用小聪明能够糊弄过去的科目，嗯、呃、我就学的还不错，嗯、呃。但是如果是必须花大量的时间，一定要跟这个那个呃那个学习材料死磕才能搞定的科目，我就不行了。比如说我考了十几年的 CPA， 比如说最近那个杨老师开的信息分析，我真的一点脾气都没了。我在别的地方我还敢自称一声学霸，对吧？但是在这个地方我就是一个标准的学霸。学渣学渣，所以我觉得自己其实是一个专门捏软柿子的人，就是可能顺风的时候我可以把球打得不错，但是逆风的时候就真的会输的一一塌糊涂。然后在大牛面前，也就是三下五下就会暴露我不学无术的一个现实。哎呀，说到这里真的是这个有点伤心啊，因为嗯、呃，就是像我这样意志薄弱的人，其实我今天在准备这个题目的时候，我就想到了毛不易的一首歌，我不知道大家有没有听过。哦、呃，那个，为了这个避免这个侵犯他的版权啊，我们也不敢放他的歌。但是他有一首歌叫做《像我这样的人》，我简单给大家念一下歌词啊。我其实之前只是知道这个歌的调调，大概有几句我是怎么唱，我是知道的。但是真的念了一下歌词以后，我觉得整个人完全被击中了，这个有点吐血身亡的感觉。像我这样优秀的人，本该灿烂过一生，怎么二十多年到头来还在人海里浮沉？像我这样聪明的人，早就告别了单纯，怎么还是用了一段情去换一身伤痕？像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？像我这样庸俗的人，从不喜欢装深沉，怎么偶尔听到老歌时，忽然也晃了神？像我这样懦弱的人，凡事都要留几分，怎么曾经也会为了谁想过奋不顾身？像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？像我这样孤单的人，像我这样傻的人，像我这样不甘平凡的人，世界上有多少人？哎，这个心情很沉重，现在心情非常非常沉重。嗯，所以我在想，我怎么样才能变成一个意志坚定、想做的事情都能做成的人呢？嗯，那个冲叔。像我这样意志薄弱，在困难面前会忍不住逃走，也经不起分心的诱惑的人，就是你有什么办法可以帮我们一下吗
2: ？就是，呃，首先呢，就是呃，我觉得做，就是这种那个意志力这个东西呢，它是一个比较微妙的一个东西啊，就是呃，我们绝大部分的时候呢。都能够看到所谓的这种意志力，就是你在那边需要有足够的意志力，然后你才能够去办成一些什么事情，对吧？所以呢，你会发现呢，就是在笛声所分享的这个呃戒烟，艾森豪威尔戒烟的这个案例中呢，你会发现他其中最关键的是什么？他把戒烟这件事情赋予了一个完全不一样的一个意义。也就是说，这种情况下，他对于抽烟和戒烟这件事情，他的认知是完全不一样的。那么在，在呃，因为我在我的书稿中间呢，其中也有呃专门的一篇文章呢，专门的一个章节是关于一些成瘾物质如何去把它戒除的。那么其中呢，呃，当然也有呃如何戒烟的这件事情。那么你会发现啊，就是。当你想要通过意志力去克服某件事情的时候，实际上这是非常难的一件事情，所以绝大部分人都都会在这样的情况下的话，就是呃产生一些退缩啊之类的这些问题。好的，那么为什么会出现这样的一个状况呢？实际上，我始终坚持这样的一个完一个观点。就是如果你需要去坚持某件事情的时候，那就代表这件事情会给你带来痛苦。而而如果你换另外一个视角来看的话，如果你不是在坚持一件事情，而是呢你在做一件快乐的事情，那么你会需要去坚持吗？不会的。实际上，当你做一件自己认为正确的、有使命感的，或者是能够给你带来快乐的事情的时候，你并不是在坚持，而是在持续。所以，这个中间，你需要去把自己的这件事情，你如何在认知或者是在动作行为的这个层面，把你需要坚持的一些痛苦，转变成在认知层面能够给你带来成就感和快乐的事情呢？艾森豪威尔的话，我们都知道他的经典的形象的话，全部都是戴着墨镜，然后叼着一根雪茄，那么就是他经典的形象。当他真的需要去戒烟的时候的话，那么他把抽烟、看到别人在抽烟这个场景，他把它定义为：你看，这是一堆失败者，而我是能够戒烟的一个优越的成功者，所以他带来了自豪感，对吧？所以呢，如果你没有办法把一件事情从一个痛苦的视角转化为一个成就感，或者是快乐的这种视角的话，那么这件事情你就始终还需要去坚持。而人的意志力，就是人的意志力，实际上是对我们，呃，每个人来讲呢，叫做心理资本的其中一个小项。也就是说，你每天，你每天经过了睡眠、吃饭，然后运动之后。睡眠、饮食、运动之后，然后呢，你的心理资本会得到一定程度上的恢复，就像你回到了这个游戏《英雄联盟》啊，或者是《王者荣耀》的那个泉水区，你在那边恢复了血量。然后呢，当你在外界去探索的时候，如果你遇到了痛苦的事情，遇到了你需要坚持的事情，那么遇到了那些难的事情，会消耗你的心力，消耗你的意志力。如果你的意志力不断的被消磨。那么你持续去坚持的这件事情一定会变得非常的难，而如果它变成了一件快乐的事情，变成了一件让你非常有成就感、有一定挑战的人，能够给你带来心流的这样的一个、呃、非常美妙的事情的时候，你会发现，你不是在消耗心理，而是能够聚精会神的尝试进入到心流，体验到人生的巅峰。那么这种情况下呢，你的损耗就会很少，即便你回过来身体是疲劳的，但是你的内心是极其满足的。所以你需要做一个视角的转换，一念地狱，一念将你的坚持和痛苦转化为天堂。好，潇潇。嗯，
0: 谢谢冲叔。冲出刚才分享的内容，就是提醒我，呃，回想起了，其实一个可能我本来早就知道，但是可能又暂时忘掉了一个道理，就是说，呃，意志力它其实是靠不住的。就是我们做事情，如果要依靠意志力去推着自己突破一个自己特别不愿意突破的一个障碍的话，这个是比较困难的，因为意志力它就像波浪一样起起伏伏。你如果做的计划都是在你的意志力这个。达到最巅峰的时候才能做的话，那很有可能你在绝大多数的时间都会做不到。所以，就像福格行为模型里面讲到的，意志力靠不住，就是不要靠意志力。然后，福格他给到的解决方案是说，把事情变得更小，然后就是，嗯，就让你能够很轻松的就把它给完成，然后从而、啊、从不断完成的正反馈当中得到。嗯，快乐得到很多正向的激励，以至于你更愿意去做这样的一个事情。那冲叔刚才讲到了心理资本，我就简单给大家再分享一下心理资本吧。就是大家可能会觉得，哎，肖潇,潇你刚才还很丧，为什么现在又开始什么开始讲一讲一些原理啊，或者分享一些经验？事实正是如此，就是我虽然懂很多的道理，但是我做的不好。嗯，那而且很多道理的话。就是我能讲出来，不代表我能做到。这其实也是为什么咱们要，嗯，把死磕拖延症从一个人跟自己的一个战斗，变成一个公开的一个。你可以认为我们这是一场公开的，呃，展示，或者是说公开的一个，呃，呃，表演吧。就是邀请大家一起卷入到这个事情当中来，因为我自己一个人我是搞不定的。然后我相信有很多人其实。大家都在默默的跟拖延症去抗争，因为你不能跟老板说，你也不好意思跟同事说，对吧？你顶多可能就只是跟朋友稍微吐槽一下。但是真正在背负着所有这一切的，其实都是我们自己。那我给大家来讲一下那个呃，这个心理资本的一个四个组成的一个项目，它组成了一个英文字母叫 Hero，Hero， 嗯 Hero,、呃，代表四个。那个，嗯，英文单词的首字母，它分别是 hope， 然后呃、uh, efficacy， 然后 resilience 和 optimistic， 分别代表的是希望，然后那个效能感，呃，那个坚毅和乐观。那这四个它为什么会组成一个组合，而不是说其中某一个更加重要呢？我们之前，嗯，就是反正就是在他们学界当时是做过研究的，说。这四个东西加在一起，就组合起来的效果，超过任何其中一个单一的一个方面，能够更好的提升人的心理资本。那这一块研究的比较多的是在组织心理学，因为嗯，有一帮心理学家，他是专门研究人在公司里面这个是有什么样的感受，怎么样能够让他们减少职业倦怠，就是。对工作更加的投入，然后进而创造出更大的一个价值。那这个研究它不是为资本家服务的，它其实对员工个体、对社会、对公司，其实，在各个层面上都是有很大的一个价值的。那我们今天聊到意志薄弱的时候，我第一反应其实会把它跟 resilience 关联起来。大家如果对坚毅这一个话题感兴趣的话，可能知道就是我们这几年其实也引进了好几本书，有一本叫《坚毅 Great》，啊，然后。他那个是建议的另外一个呃写法啊，其实我也有书，就是书我都有，甚至有些我都看过，可能在当时也对我产生了影响。但是人的惯性其实是挺大的，就是很难说你看了一本书，马上一念之间我就变成了另外一个人，然后我的行为方式就跟原来完全不一样了。对我的建议力呃确实非常的差，但是这个差我自己想了一下，就是说可能在当下我的动力是很足的。我很想要改变，我也很想把事情给做好，但是到真的要去做事情的时候，我这个动力又没了，又消失了。所以呢，所以在我，所以就会导致我想到将来的困难的时候，我会觉得很害怕，就是因为，嗯、呃，因为我没有活在当下，我觉得好像一直自己其实在为未来感到担忧。然后呢，嗯、呃，就是。我甚至可能会制作出一个看上去完美无缺的应对方案，对吧？你跟我说你要用执行意图啊，我就把执行意图给用起来。执行意图要是还不够的话，我们再把 Woop 这个模型也加上，对吧？但是呢，真的当这个将来的这个时间点来了时候，可能我还是会固态复萌，就就会出现原来的一些问题。嗯、呃，所以的话，嗯、呃，冲出这一点，你能帮我们再展开看一下吗？就怎么样？就是更好的说，做好此时此地应该做的事情，然后呢，就是我制定的计划也能够把它给顺利的执行。冲叔，你要开一下麦
2: 。嗯，已经开了。嗯，其实呢，那就是，呃，有的时候呢，就是对于做事情来讲呢，就是它有一个呃，跟我们常识比较相反的一个。规律就是，比如说我们在读书的时候，我们应该优先读什么书？实际上是去读一些难书。然后呢，当当我们要去呃做一些事情的时候，我们应该优先做什么样的事情？实际上是先做一些难事。如果呃我们我们来假设一个场景好了，比如说你现在新招的一个实习生。然后呢，这个实习生招过来之后呢，他还是清华、北大，的，然后那个985211的那个高材生，对吧？那么，呃，如果你把他招过来之后，你直接就有两种方式可以对待他。第一个方式呢，直接扔给他一个 SOP 的执行的手册，然后告诉他你去上岗吧，然后呢就不管他了，然后什么事情然后全部都让他去做，对吧？那么第二种情况呢是。同样的，这个呃九八五二幺幺的这个同学呢，他被招募到一个相对比较小一点的呃创业创业的公司。嗯，钟叔那边没声音了、呃。非常的标准化，有非常好的一些。钟
0: 叔。你刚才那边有大概十秒钟没声音的，从那个被招到一个创业公司这里开始。嗯嗯
2: ，那么第二种情况呢，就是他被招到了一个创业创业公司，然后呢人员也并不那么齐备，然后呢很多事情全部都需要他一个人在那边自己去探索，然后呢去找到解决的方法，然后也没有太多的人给。给到他具体的方法，而都是给到他一个方向，让他自由的在那边去探索。然后你们认认为哪件事情比较难？实际上就很明显就发现，在前面的大厂的，就有一个标准的 SOP 的执行流程手册的，它会变得更简单一点。而后面的自由探索的，没有标准答案的，才是我们成人真正的这个世界上去进行探索的时候。我们所面临的一个状况，没有标准的答案，没有人告诉你标准的答案，所有的一切的结果，全部都需要你自己在那边去思考、去信息挖掘、去探索，然后去得出一个结论，对吧？所以呢，这个世界的悖论就在于，如果你在自己的呃生命的早期习惯于做一些简单的事情。那么这些简单的事情呢，它没有太多的难度，也不需要消耗你太多的一些意志力。然后呢，时间久了之后，你突然之间被扔到一个需要你去做一些复杂决策的，然后呢，比较有难度和挑战的领域，那这个时候你能 hold 得住吗？对吧？然后再反过来讲的话，就是另外一些人呢，选择的是，呃，从最开始的时候。跟着牛人做难事，然后呢，不断的迎接各种各样的挑战。当挑战来临的时候，他唯一的选择就是把这件事情给搞定。要么做一个缩头乌龟。那么，只要他把难事做过了之后，他的能力就得到了一个巨大的成长。呃，我举一个实际的例子吧，比如说呢，像。呃，我家的甜甜，他是一位在魔都这个口碑满意度超高的爆棚的呃瑜伽教练。那么他在给自己的就是会员在那边去练，就是代课练习的时候，然后他昨天就跟我讲，就感觉好像呃有些会员的话呢，那就是、呃、他的口令已经带得非常的清晰了，然后告诉他们按照这套动作的话，应该来讲是可以轻轻松松的就把这。这个动作给完成了，但是呢，呃，二十多个会员在直播的连线的对面的话，只有两个人成功的完成了这件事情，而实际上所有的这十几个，呃，就是二十几个那个跟着他那个练习的这些，呃，他的会员呢，呃，之前没有风控的时候，在线下的时候，实际上都面对面接受过他的这个辅助和引导，是能够完成。这个动作的那为什么同样的口令，在这个连线的对面，他们就呃无法去理解了呢？然后这个时候他就想到自己在呃跟着那些那个更厉害的，就是专门训练瑜伽教练的这些导师，听他们的那些那个动作的时候，自己曾经也有一些那个呃相对来说比较难一点的动作，他没办法一下子去完成的。然后呢，同样也就是前几天重新，呃，去跟着，呃，线上课，然后在那边去，呃，复习体验了一把之后，然后所有人中间只有甜甜一个人，把导师要求的这个高难度的动作给做了。那为什么？就在于你最开始的时候，你做难有难度的事情的时候，你一定会遇到挑战，而这些挑战呢？呃，可能不是当时你所能够完成的，但是呢，只要你开始做难事，一段时间之后，你对自己的这个能力要求和标准无形中就会被提高，然后呢，你做难事的能力逐渐就会具备。而如果你始终不去做这些比较困难的事情呢，那你始终徘徊在一个相对较低难度的这样的一个水准，就一直在。就是我们讲游戏里面的话，你就一直徘徊在新手村，那这种情况下，你的能力值自然就，呃，没有办法大幅度的增长了。所以，当我们一开始在那边做了一些难事之后呢，你会发现，当你回过头来再去看以前你觉得相对比较难的一些事情的时候，实际上它就变得没有那么难了。然后呢，既然事情逐渐你感觉到变得简单了，那么你就可以怎么样？你就根本不需要去消耗你的意志力，你就能够轻松的把很多的事情给完成了。所以在我们人生的早期的时候，越是人生的早期，你越需要去做一些相对比较困难的事情，让自己超出自己的能力的边界。然后呢，呃，你只要在自己能力边界的这个世界的边缘探索了一段时间之后，回到你的舒适区。所有的问题实际上全部都不是问题，所以，呃，意志力，你如何让自己的意志力能够快速的得到一个大幅度的提升，本质上就在于你有没有经历过那些磨难，让你的做难事、应对挑战的能力有一个大幅度的提升。所以呢，呃，只要你的这个能力值有一个大幅度的飞跃之后，你的意志力自然而然有一个。巨大的提升，然后呢，呃，你就会呃很轻松的能够应对各种各样的挑战，让你的整个探索世界边界的能力有一个大幅度的提升。好的，谢谢。嗯
0: ，谢谢冲叔，我刚才我听进去了你给的建议，嗯，不要徘徊在新手村，嗯，另外就是说。嗯、呃，因为你先做难的事情，那有点像我们老话说的“倒吃甘蔗”，就是越吃越甜。嗯、呃，但是如果你一直是做容易的事情的话，那有可能这个世界会变得，嗯、呃，会变得更加的艰难一点。那我想先邀请笛声，嗯、呃，来分享一下，就是冲叔刚才分享的这一段，对你来说有什么样的一个启发
1: ？呃、好的，谢谢、哦。怎么感觉突然这个氛围这么的沉重啊、呃？没有没有，我被知识给
0: ，嗯、呃，我我冲叔给到了非常好的一个建议，我自己其实要消化一下，我先把你派出来
1: ，嗯、呃，请你来分享一下。冲冲叔，冲叔讲的刚刚这个确实是，我觉得打破了我的一个迷思吧，因为我觉得我可以代表。一部分的人群，一这一部分人群就是说，他们真的会把，会刻意强调身上的意志力不足这这种借口吧，可以说是，而他们很多时，呃，包括我在内，很多时候确实在做男士这件事情上面，就确实是没有一不断的去试探自己的边界，因为很多时候可能，呃，我们大部分人在遇到。这种比较困难的任务或者工作的时候，可能大部分感受是比较痛苦的，因为，呃经常我们会觉得这些比较困难的任务或者工作，它可能是领导安排给你的，呃，然后天然的就有一种抵抗，然后而且完成这项痛苦的任务之后，可能你在你假如自己没有。仔细的去进行总结、反除复盘的话，你可能只，你可能觉得自己在当中所能收获的就会很少。那刚刚冲叔那个的话，你就觉得说，呃，这种困难的任务、这种难事，其实对于我们来说，它就是一种跳板，它是可以不断测试自己的边界。假如说能把，这个边界不断的去突破，那自己回然后回到自己原先的舒适圈的时候，你会觉得原先工作好像也不是那么的困难了。这真的是我觉得是一个方法论上的一个很好的转化吧。呃，那我想一下，我运用到我自己身上啊，嗯，可能确实平常工作当中有一些事情，尤其是用我自己的工作来说，可能。对我来说，可能最大的痛苦是在于说，我要跟一些极其难缠的甲方打交道，然后跟他们沟通，嗯，就是尽量让自己公司的利益最大化，但同时也要保证说能够符合他们甲方的一些呃基本需求。呃，因为有一些甲方代表确实是比较难缠，他们坚定的只是以他们自己的呃利益作为出发点。所以，我之前的时候经常碰到事情，这种事情就很头疼。常常在面对他们的时候，要做很长一段时间的心理建设，因为我觉得，呃，做这个事情特别麻烦。因为我会觉得说，好像这已经超出了我的能力边界。因为我会觉得说，这不是说我自己，呃，没法跟他们沟通，而是说，大家他对方可能只想看到最终的，呃，实际的可得利益到底是什么。呃，然后那些实际可得利可能是我这边，我这个职位可能是给不了他明确的答复的。那我刚刚听冲叔这么讲的话，我觉得其实可以转换一下视角了，就是、呃、这对于我自己来说也是一个很不错的成长的机会。呃，就是不要当把不要把它当成说不可能完成任务，即便我真的不可能很好的完成，但至少我去尝试了。那下次碰到，那至少是经历这些难产的甲方，嗯、呃，与难产的甲方代表沟通之后，至少碰到一些不那么难缠的，那可能我就驾轻就熟了。我觉得潇潇在这方面可能应该会感触更深吧，因为实际上，呃，我在社交方面本身就不是那么的好，但我觉得可能从你的角度来说，嗯，就是这种先做难事，然后紧接着在自己的。原先这个圈子那个工作范围里面，就会觉得好做很多，应该你的感触会更明显一点吧？因为我知道你面对的是，唉，经常令人感到头疼的数字
0: 。我我头疼的不是数字，我头疼的是我本人。<笑>数字对我来说它不是难事，因为真的你投入进去了就还挺愉快的，但是。确，其实很多的时间是花在内耗上面了，所以这个拖延症，每一个角度我都有丰富的这个实战的经验可以分享。就是因为我，就是大部分时间是在跟自己在搞。那刚才迪生讲到说，工作中可能有一些比较困难的一些这个谈判啊，或者跟那个供应商的一个沟通，嗯，这让我想起了蒂姆·费里斯他在他的书里面的一句话。他在他的客厅里面放了一块木头，那木木头上面就刻了一句话，嗯、呃，那这句话简单翻译一下，大概意思是说，你愿意进行多少次艰难的谈话，决定了就是你最终能够获得一个多大的一个成果。后半句不一定对啊，但前半句的意思就是说，你愿意进行多少次艰难的谈话。我觉得这个对于。我来说是一个特别大的触动，我相信可能对很多人也会有同样感同身受的，呃，那个情况。因为其实人都是会逃避痛苦、逃避压力的，特别是跟别人直接发生冲突，其实也是很困难的，特别特别困难。就是很多时候，嗯、呃，反正就不不具体举例了。但是我觉得这个艰难的谈话，其实也是我们在工作跟生活中遇到的困难的一个具体的一个。呃，表现吧。那刚才冲叔跟迪生都讲到了视角转换，我就想到了一个词，叫无限游戏。因为大家可能知道有一本书叫做《有限和无限游戏》，那无限游戏它是一个非常好的一个隐喻，就是说，呃，你可能会觉得我做的事情每个月都要做，那每个月都很痛苦，都要来一遍，这个是感觉是一个无限循环，嗯、呃，就是那个。呃，就是有像土拨鼠之日这样子，就是就你这这一天很糟糕，但你还得反复的去过。但是如果转换视角，我把它变成一个无限游戏的话，那其实相当于是说我怎么在这个无限游戏当中去不断的去提升我自己的能力，然后把这个游戏打得更漂亮，然后就是更好的去通关吧。就是无限游戏，它没有结束的时候，但是我们的人生其实是有终点的嘛。我在想，如果我把它当成一个无限游戏的话，我怎么样提升自己的执行力？怎么样提升自己的沟通能力和那种想到做到、这个指哪打哪的一个能力？啊、uh,。刚才初叔讲到说你要做男士，然后我发现说，哎，我可能很多事情我只是想着怎么交差，但我从来没有想过我要做优秀啊。我觉得可能，呃，在漫长的岁月当中，就是我已经渐渐的放弃掉了我要做那个突出的优秀分子的那个。小时候可能还信心满满，觉得自己什么能竞选个班长啊，或者当个什么三好学生、优秀团员，对吧之类的。但是在慢慢的。成长的过程中，好像就觉得荣誉离自己就离得越来越远了。所以呢，今天对我来说也是一个很好的提醒。就是我很喜欢一句英语的一个谚语，是我一个朋友分享给我的。他说：“呃、uh, 呃 ，shoot at the moon，even you miss，you will fall among the stars。”就是说，他说你的你要朝着这个月亮去那个发射，就即使你呃、uh, 没有。这个命中月亮，你至少还会落在群星之中。但是如果我的目标就是这个，在地上大概有五厘米高的地方，那就不管我有没有中啊，我大概率都会掉在地上，对吧？所以就是，呃，志存高远，立一个。就是标一点高一点的标准是非常重要的。那我在冲叔身上，在我很多很优秀的朋友身上都看到了这一点。那这些朋友，我发现他们有一个共同的特点，好像他们都是有偶像包袱的，就是很注重自己在外人面前的一个表现。嗯，对，我觉得这个这一点，我们接下来可以作为这个死磕拖延症这个项目的一个。就是也是一个分享的一个要点吧，就是怎么样变成一个说对自己有要求的一个人。我是真的对自己没有要求，像我之前开视频直播，我都会不洗头就坐在那边开，然后就是像我这样没有这个偶像包袱的人，可能也是相对来说比较少见啊。对，那那个今天聊的内容就差不多到这里了，我最后在我们在那个这个上一下价值观啊。其实我不知道，刚才毛不易这首歌唱到了多少人的心底里啊？我想很多人跟我一样，总觉得自己不应该止步于现在的这个状态。其实我们还有很多的事情没有做，还有很多的梦想没有实现，而我们竟然在跟一些自己应该要做，但是却不想做的事情在反反复复的纠缠。上个礼拜我在跟这些事情纠缠，这个礼拜我还在跟这个事情纠缠，这种感觉真的很差。那我们总是说拖延症不是我们最终的目的，那真正重要的是我们想成为什么样的人，我们相信什么东西，我们认为自己是一个什么样的人。啊、呃，是的，我现在是一个有点迷茫、庸俗、碌碌无为的人，但是我想要活出更好的自己，想要拿出更精彩的一个作品，我想要我的孩子将来为我感到骄傲。我甚至在想啊，我说一百年以后，他们可能只记得他们的爷爷姓什么，对吧？因为姓氏会一直传下去。但当年如果他们有个很优秀的奶奶、祖奶奶那种曾祖奶奶，他们肯定早就把我的名字给忘掉了。那我怎么样把自己留在后代的心里面呢？我要留下我的作品。嗯、呃，那要是做到这一点的话，我觉得不能再。就是停留在这些庸俗的一个战斗当中，所以时刻拖延症还是要把这个事情持续的给做下去。那我希望说真的，到五月三十一号的时候，我们能够在这个话题上面有所成啊，并且能够真真正正的，就是我自己，就我最大的受益者肯定是我自己啊。嗯，那个其次的话，也能帮到很多其他的朋友，然后我们一起就是。就有更多的能量去放到自己真正想要做的事情，就是我们不要去补自己的一个缺点，而要去更好的去发挥自己的天赋啊！因为人活在这个世界上，我们真的我是很想要留点什么东西出来的。那希望大家喜欢我们今天的分享。嗯，我不太可能在一念之间就变成一个意志坚定、指哪打哪的人啊啊！但是今天我从春叔这里学到了，就是我我会把他给我的这个点想办法融入到我的价值观当中去，最好每天都能用几遍。也我也建议大家跟我一样这样做。那今天我的 take away 我带走的一个建议是，我觉得要做难的事情，你选你做难的事情，不要做容易的事情，因为难的事情它。更值得去做。好，欢迎你和我一起用一年的时间把自己变成一个像山一样靠得住的人。那明天是周一，我们为大家准备的主题是如何从休息状态快速切换到工作状态啊！就是我们假装大家今天还在休息，其实今天大家已经在上班了。我们会继续深入讨论状态切换这个原问题。那最后还是想跟大家再说一下，如果大家。呃，这个问卷还没有点开或者没有填的话，可以点开看一下，里面有我们给大家准备的很多的参考的内容，然后里面放了很多的链接，我也专门做成了点开可以直接点击的一个链接，大家可以去看到我们分享的书和专辑。呃，然后最后的话想问一下，就是我们大概开放。呃，五分钟的开放麦的时间，想问一下在座有没有朋友想跟我们分享的？如果你们想分享的话，可以点击一下屏幕底部的有一个小手手的一个标志，这是举手的一个标志，可以举手上麦跟我们分享一下。如果如果没有的话，那这个欢迎大家保留一下这个呃链接，然后我们明天中午十二点钟准时见啊。好的，谢谢大家啊、呃！那祝大家度过一个非常有效率、开心的一个工作日的一个下午啊、呃！我今天也会继续死磕拖延症啊！我们明天再见，拜拜。